0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du Waste Podcast en compagnie de Fabrice Savigné. Donc le profil de Fabrice est particulièrement intéressant, à la fois de par ses compétences en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach. Il a passé de nombreuses certifications en crossfit, mais s'est intéressé également à d'autres domaines, notamment celui de la récupération. Il a aussi une participation au championnat de France d'haltérophilie, donc on va revenir un peu sur l'ensemble de son parcours. Il nous apprend de nombreuses choses sur ses méthodes pour récupérer, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir l'intégralité de suite. Bonne écoute à toi. Alors bonjour à toi Fabrice, merci bonjour. encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter brièvement dans un premier temps pour les personnes qui te connaissent absolument pas
1: Alors euh, bonjour à tous, Donc, je m'appelle Fabrice, Fabrice Chavigné. Euh... Je suis, euh, je suis actuellement donc, coach sportif. Ça fait depuis euh, un peu plus de dix ans que j'ai la chance d'avoir ce statut et euh, que j'ai la chance d'avoir côtoyé beaucoup de monde euh, qui m'ont permis de, de grandir, d'acquérir euh, pas mal de compétences. Euh, donc, j'ai un, un parcours euh, qui, est, euh, qui est vraiment... Euh, bah, dans le sport, disons que j'ai commencé, donc je parle, je parle dès lors que j'ai été, été diplômé, bah j'ai commencé dans, dans le côté cours collectif, donc c'était vraiment au début où il y avait obligation de passer, enfin pas vraiment obligation mais, mais c'était quand même mieux d'avoir les deux mentions, donc une mention cours collectif et une mention plateau musculation et, et du coup, bah, j'ai toujours été passionné par ce que je faisais, donc en fait, euh, dès lors que je suis sorti de, de formation, bah, j'ai passé euh, quasiment un week-end sur deux en formation. Du coup, okay. euh, du coup ouais. tu veux que je continue ou euh,
0: ben, on, va, on va commencer par, par le commencement, ouais. Ouais. en fait il y a une tradition un peu dans le podcast, c'est pour commencer à raconter un peu ton, ton parcours, c'est de nous raconter le tout premier souvenir que tu as de toi en train de faire du sport. Oula, de moi
1: en train de faire du sport. Qu'est-ce que c'était Oh je... le tout premier souvenir. Je pense que c'était la.
0: Je pense que c'était les cours de natation que je prenais avec ma soeur. Ok, donc as commencé le sport par la natation toi. J'ai commencé...
1: Euh, oui, je vais dire oui. <rire> C'était oui, vers oui, quel âge, plus ou moins
0: Comment C'était vers quel âge que tu faisais ça
1: ah, Vers... Euh... Je pense vers ouais, vers 5 ans, 5-6 ans. 5-6 ans, j'ai commencé à faire, de la... à faire de la natation. Et puis après, j'ai touché... touché pas mal de disciplines.
0: Okay. Bah, du coup, pour revenir un peu sur euh, tout ton parcours sportif, ça... Tu commences par la natation. T as, t as, tu pratiques combien de temps euh,
1: J'ai pratiqué. Euh, j'ai pratiqué pas mal d'années, bah jusqu'à passer, entre autres, un diplôme euh, qui, qui n'est plus actuel, mais euh, qui, qui était le, le bézane. Donc c'était euh, le, le brevet d'état des, des activités de la natation. Ouais. Et euh, donc voilà. Donc j'ai passé. Euh, je l'ai passé bah, suite à bah, suite, j'ai envie de dire à pas trop savoir qu'est-ce que je voulais faire après, après l'école. Et étant donné que je faisais que je pratiquais beaucoup la piscine, beaucoup les beaucoup les sessions, et ben bah, en fait celui qui m'entraînait, il m'a dit bah pourquoi tu passerais pas ça Et du ouais. coup bah j'étais, je me suis dit bah je me suis mis ça en tête, je me dis tiens bah pourquoi
0: pas. Donc je l'ai gardé. Et dans ça consiste un... en quoi C'est c'est enfin maître nageur ou préparateur physique c'est ça
1: c'est ça c'est avant d'être préparateur physique c'est principalement c'est maître nageur et avant tout c'est un petit peu c'est un petit peu comme le bac pour entrer pour entrer à l'université pour entrer à la fac en fait on passe on passe un bnssa d'abord donc c'est un c'est un peu la c'est un peu la clé euh, la clé pour suivre les, les études supérieures hein, où euh, c'est euh, c'est des épreuves pratiques c'est des euh, on va dire des, des minima à atteindre et, euh, et un parcours aussi sur le côté euh, sur le côté législatif et, euh, et toi, au
0: niveau natation étais comment voilà. étais, tu pratiquais des compétitions non non, pas, non, euh, le
1: loisir non 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 je faisais de la compétition mais c'était j'étais pas j'étais pas assez bon je pense que finalement, avec du recul, bah disons qu'avec du recul, je me dis, dis aujourd'hui, euh, avec, avec le crossfit, avec l'haltérophilie, euh, c'est comme tout, hein. on, se rend compte que, euh, on se rend compte que les, les disciplines, c'est en fonction aussi de, de, la, de la morphologie de chacun. Et, euh, et, et moi, je pense qu'aujourd'hui, je, je suis une patate. <rire> et euh, donc une patate. Alors, je dis pas que je dis pas que je vais marcher au fond de l'eau. Hein. Non, non. J'avais. Euh, c'est ce qui fait que je, ce qui fait que je suis assez euh, polyvalent euh, au CrossFit, c'est justement que j'ai j'ai maintenu une très bonne technique, je pense. Et euh, mais après, je pense que j'ai pas été suffisamment encadré aussi euh, par d'autres. Et, euh, bon, et euh, et quoi, quoi dire d'autre et, et, et physiquement, voilà, j'avais pas le physique. Euh, J'étais plus sectomorphe donc j'avais pas spécialement le physique pour pour être rapide en, en piscine comparé à d'autres qui étaient plutôt longilignes euh, physiquement qui avaient plutôt des bah, des physiques de coureurs ou qui étaient qui avaient une tête de plus que moi. Et euh, du coup, eux, ouais, c'est sûr qu'on n'était pas on n'était pas pareil. Je dis ça parce que, en fait, bah, en fait moi, j'avais deux dadas à l'époque. C'était la piscine, donc la natation et la gymnastique. Et du coup, je pense que je privilégiais peut-être un peu trop la gymnastique à la, à la, à la natation. Donc, forcément, j'avais pas forcément un physique de nageur.
0: D'accord. Mais du coup, bosser dans le milieu de la gymnastique, ça ne t'intéressait pas Non,
1: non, non. Euh, non là, c'était vraiment plaisir perso. D'accord. C'était plaisir personnel. Et du coup, euh, voilà.
0: OK donc du coup tu passes le, le diplôme euh, pour bosser dans le milieu de la natation.
1: Alors c'est encore c'est ouais c'est ah. encore un peu particulier. Vas-y <rire> <rire> vas-y. Vas en fait, moi j'étais dans la donc euh, à 17 ans, 17 ans je me suis engagé dans l'armée. OK. Euh, parce que euh, parce que parce que bah en fait j'avais euh, dans j'avais des mes grands-parents, mes grands-parents étaient dans l'armée. Et euh, j'ai lu euh, à l'époque je me suis euh, je m'étais mis dans, dans la tête que voilà j'étais parti là dedans euh, j'ai lu un bouquin ça s'appelait à l'époque euh, étoile garde à vous euh, okay. de robert einstein et eh, einstein si je dis pas de bêtises et, euh, et bref c'est un c'est un bouquin euh, c'est un, un bouquin dans le qui, qui parle qui parle de, de science fiction mais euh, qui, qui prône qui prône vraiment le, le militarisme et du coup, à la fin de ce bouquin, c'était un peu, euh, c'était, c'était un peu les les, les, les bouquins de propagande. Et du coup, je me suis dit, ah, l'armée, c'est génial, j'y vais. Du coup, euh, du coup, j'ai eu tout un parcours euh, sur l'armée. Euh, donc, j'ai fait des, des préparations militaires. J'ai, euh, je suis rentré, euh, je suis rentré en tant que réserviste opérationnel. Et, euh, et en fait, dans l'armée. Euh, à un moment donné je me suis dit bah vu que c'est ce qui me plaît vu, vu que c'est ce qui me plaît ce que je vais faire c'est je vais chercher euh, je vais chercher à être instructeur sportif dans les armées et du coup en fait c'est comme ça que je me suis dit euh, je me suis dit bon très bien je vais faire un break euh, je vais faire un break d'une de, euh, de, euh, année voire deux années euh, à, avec l'armée pour me concentrer vraiment sur l'éducateur sportif pour pouvoir revenir entre guillemets plus fort euh, dans dans mon, dans mon corps d'armée avec okay. ce diplôme avec ce diplôme en poche sauf que euh, sauf que sauf que bah, l'armée bah, j'en ai fait euh, j'ai fait j'ai fait 5, 6 ans d'armée j'ai pas renouvelé mon contrat et en fait pendant le, le temps où, euh, où j'étais parti euh, à faire mon, mon tronc commun euh, du brevet d'état et que ensuite je suis rentré euh, je suis rentré sur le, le brevet d'état euh, sur l'éducateur sportif et euh, et ben, euh, ben c'est là que j'ai rencontré mon épouse <rire> et du coup, dit, du coup je me suis dit bah, l'armée c'est bien mais il euh, y a d'autres choses dans le <rire> monde
0: okay. et du coup tu décides de, de travailler en tant que, que coach à la place c'est ça et du coup ouais euh, en fait c'était pendant que je
1: faisais donc je passais mon tronc commun euh, d'éducateur sportif et ben, euh, et ben en fait pendant les, les entre temps et eh ben, je voyais les euh, je voyais les petites les petites nanas qui montaient sur leur euh, sur leur step et je me suis dit oh, bah, tiens l'année prochaine je vais faire ça et du coup donc euh, du coup finalement bah je suis jamais sorti j'en suis euh, je suis j ai, j ai, comme j'ai dit j'ai rencontré mon épouse et puis euh, au lieu de d'être dans le dans la natation bah je suis passé euh, sur le côté fitness
0: et, euh, et depuis bah j'y suis toujours voilà. Mais du coup, tu pratiquais déjà un petit peu la musculation, etc., parce que pour euh, ouais, des... oui, 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 oui. Oui,
1: oui, oui, je, je pratiquais. Euh, bah, j'ai commencé à, j'ai commencé un peu à soulever de la fonte à partir de 16 ans. Mais euh, comme j'ai dit, hein, c'était avec, euh, c'était avec mes, en... mes entraînements en, en gymnastique. Hein. Euh, et du coup, euh, du coup, bah, disons que quand je suis rentré, euh, je suis rentré dans ce, ce milieu-là. Quand j'ai commencé à faire mon année de formation, bah disons que voilà, c'était un peu le, la continuité de ce que je faisais déjà, euh, parce que pareil, hein, j'ai eu la chance de, de rencontrer des des, des des coachs sportifs, des éducateurs sportifs qui étaient euh, bah, qui m'ont bien renseigné, qui m'ont bien entraîné et qui m'ont permis euh, qui m'ont permis de, bah, de 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 faire de ma passion, bah aujourd'hui mon, mon mon centre d'intérêt principal et mon mon activité professionnelle. Okay.
0: Et donc ta pratique du, du coaching, en tant que, que professionnel, ça commence par des, des cours collectifs, c'est ça, si j'ai bien suivi Oui, c'est ça. Parce que en fait, euh, en
1: fait, il bah, y, a, y a plus de dix ans, euh, CrossFit ça n'existait pas. Enfin, euh, ça n'existait pas en France, je veux dire, pas au point de que ça soit plébiscité comme ça a été fait par Reebok CrossFit Louvre il y a, y a à peu près huit ans. Du coup, bah moi en fait j'ai j'ai fait tout. Euh, on va dire toute mon école de vie, toute mon école de formation euh, sportive avec euh, les cours Les Smiths. Euh, Aujourd'hui, j'ai toujours un pied dedans, non plus dans les cours collectifs, mais dans le, la société euh, qui s'appelle Planet Fitness, qui revend, euh, qui revend la, la marque Les Smiths. Euh, mais, mais plus du tout dans l'aspect dans cours collectif, mais plutôt dans l'aspect euh, éducation, sur le personal training, sur le small group, donc l'aspect... Euh, on va dire plus sport, plus sport que divertissement. D'accord. Et du coup, ouais, j'ai donc je me suis je me suis je me suis formé là-dessus. Euh, donc j'ai fait énormément de énormément de formations, tout, tout, quasiment tout ce qui proposait, que ce soit donc euh, la partie Les Mills cours collectif, ou la partie Planet Fitness personal training, euh, jusqu'au jour où en fait, euh, <rire> à force de faire des formations, qui me voient tout le temps, ils m'ont demandé d'être de, formateur. Donc c'est comme ça que, euh, que j'ai déboulé là-dedans. Et puis, euh, puis, et puis après, CrossFit est arrivé. CrossFit est arrivé il y a, comme j'ai dit, hein, il y a à peu près 8 ans. Euh, non pas qu'il n'était pas, qu pas présent déjà en France, mais il était beaucoup moins présent. Il était, par, il était présent sur la partie sud de la France, avec quelques box. Et après, bah, c'est Daniel Chaffet qui était mon ancien euh, euh, pareil, qui était mon ancien patron. Qui, euh, qui 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 euh, qui a qui s'est lancé là qui s'est lancé là-dessus qui l'a plébiscité avec avec Reebok et euh, bah en fait c'est à ce moment-là que je me suis dit bah les cours collectifs euh, c'est bien mais euh, disons que le CrossFit c'est là où
0: je me je me reconnais plus okay. et toi du coup c'est c'est ton premier contact avec le CrossFit ça ça se passe comment tu le découvres comment je l'ai je l'ai ren... alors j'ai rencontré le CrossFit euh, un, même un, un petit peu avant que
1: ça soit plébiscité, c'était. Euh, J'avais. Euh, je, je travaillais dans une, euh, dans une salle de fitness qui s'appelait à Saint-Michel, c'était euh, Fitness First, aujourd'hui qui a été racheté par le, le groupe LCT. Et, euh, okay. euh, et étant donné que c'était à Saint-Michel, bah, en fait, ça accueillait beaucoup d'anglo-saxons. Du coup, j'ai eu, euh, eu la chance de, de rencontrer, euh, pareil, des, des adhérents anglo-saxons qui, en fait, étaient, euh, étaient déjà baignés dans le crossfit. Ce qui fait que, alors moi, le CrossFit, c'était, pour, pour, ça me fait rire, quoi. ça me fait toujours rire quand je le raconte et les gens y rigolent aussi, dans le sens que, ben bah, moi, pour, pour moi, le CrossFit, c'était, pour moi, c'était de la merde, quoi. parce que j'étais tellement, <rire> j'étais tellement de la vieille école à dire que, voilà, la musculation, c'est la muscu, euh, le, enfin, la muscu, le cardio, enfin voilà, il y avait une façon de s'entraîner, on va dire à l'ancienne. Et, euh, et voilà moi j'en je, sortais pas jusqu'au jour euh, et donc du coup du coup c'est ces Anglais qui venaient s'entraîner qui disaient qui, qui un coup lever euh, lever des barres un autre coup ils allaient courir sur le tapis enfin euh, c'était pour moi c'était c'était inconcevable hein, je je comprenais pas lidée <rire> jusqu'au jour où euh, bah, en fait donc donc Daniel Chaffet, qui euh, qui arrivait avec euh, avec bah, l'ancienne équipe de Fitness First mm -hmm et euh, qui, qui présentait crossfit euh, au salon du fitness bah, avec un avec une espèce de gros 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 circuit training et, euh, et en fait c'est à ce moment là que c'est à ce moment là que bah, j'étais à peine pratiqué bah, j'ai été mordu tout de suite quoi <rire> c est, c est, et donc du coup c'est là où je me suis dit ouais c'est quand même c'est quand même vraiment cool voilà
0: et du, du coup tu te souviens de ton premier
1: one toi, ou quoi je me souviens pas vraiment du premier WOD parce que, en fait, euh, parce que souvent, ouais, les, les questions des les questions qu'on pose aux athlètes, c'est ouais, oh, tu te souviens du premier WOD et souvent, ils comme par hasard, ils ont un benchmark en tête, donc c'est super simple. Mais euh, non, non, je me souviens pas spécialement du de mon premier WOD pourquoi parce qu'en en fait, quand j'ai commencé le crossfit, je me suis dit tout de suite, je veux faire de la compétition. Du coup, euh, okay. du coup, en fait, euh, je me suis en, donc, j'étais euh, j'étais un peu encadré, mais avec des avec des WOD qui étaient euh, qui était préparé par, euh, à, à l'époque, bah, il, il a ouvert sa box depuis, c'est Johnny missile qui, est, euh, qui a ouvert CrossFit Doco donc c'est lui qui, qui m'entraînait au tout début. Euh, après, il euh, euh, y, y, a, y a deux noms de, de benchmark qui me viennent en tête, euh, tellement que… Alors le premier, c'est Fran, euh, tout simplement parce que, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 21-15-9 Truster Pull-Up. Euh, pourquoi Fran C'est parce qu'il a été, euh, je ne sais plus quelle année, des, des French Throwdown. Donc au tout début, hein, c'était quand, euh, quand c'était encore présenté à l'INSEP. Et ça euh, été le premier vote de qualification. Et du coup, je crois que j'ai bouffé Fran trois euh, ou quatre fois dans la semaine. <rire> Ah ouais ah ouais tellement que je voulais faire ma perf et du coup euh, ouais j'avais même mis euh, la petite histoire c'est que je m'étais même mis un, un sac un sac en papier je m'étais dit il faut que je me pousse au je me pousse au bout jusqu'à vomir peu importe bon j'ai jamais vomi mais euh, mais voilà donc ça c'est le premier c'est le premier qui me qui me revient et le deuxième euh, le deuxième que je, qui me revient aussi c'est Hélène euh, que j'avais fait à l'époque euh, à Londres euh, j'étais parti avec une de mes collègues sur, le, sur, une, sur une formation euh, Triggerpoint, parce qu'il euh, bah, faut, faut savoir que je suis, je suis master trainer pour la, pour la marque. Donc Triggerpoint, c'est une, une, une marque de, de, de rouleaux, de balles de massage, de, donc, de ce qu'on appelle de la compression myofaciale. Et bref, du coup, on était allé ma collègue et moi, dans une box, et c'était le, le WOD qui y avait, c'était Hélène et euh, donc il euh, donc y avait de la course, il y avait des pull ups il y avait de la kettlebell et euh, bah, disons que les... j'avais rigolé parce qu'ils parce que étaient tellement, tellement sur deux les anglais que ils étaient tellement sur deux les Anglais que quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, j'ai suivi, j'ai suivi le groupe sur le premier 400 mètres, et finalement en fait, finalement j'ai battu tout le monde et ils étaient, ils étaient super étonnés parce qu'ils se disaient ah les Français, pourtant ils connaissent pas le crossfit, comment ça se fait qu'ils ont réussi, et tout. Donc surtout qu'il y, y avait une petite nana qui était, qui était tellement sur d'elle qu'elle en fait elle
0: était dégoûtée parce qu'à la fin c'est moi qui l'encourageais pour pour qu'elle finisse la pétition. Mais du coup ouais, c'est intéressant ce que tu dis, tu dis que tu voulais directement faire de la compétition. Mais d'où t'est venu cette envie de compétition parce qu'à ce moment-là, on parlait. il n'y avait pas encore vraiment autant d'ampleur autour des compétitions en CrossFit et t'avais pas forcément pratiqué de compétition dans d'autres sports, c est, c est, ça vient d'où cette envie euh...
1: Bah disons que c'est une envie, c'est une envie de, de toujours faire, faire plus, entre guillemets, de, 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 de me dépasser. C'est comme euh, c'est cette même envie qui m'a qui m'a poussé à continuer à me former une fois que j'ai reçu euh, que j'ai reçu mon diplôme d'éducateur sportif. C'est c'est cette même envie qui m'a donné envie de grimper les échelons quand je suis euh, quand quand j'ai été euh, quand j'ai été dans l'armée. Euh, et c'est c'est cette même envie en fait qui me qui me donne qui me donne envie de me dépasser. C'est une, une des premières choses que j'ai appris quand j'étais euh, quand j'étais au CREPS quand j'ai passé le tronc commun, euh, c'était euh, le sport, c'est un, un prof qui disait ça, le, le sport, c'est la compétition. Et, euh, ouais. et euh, aujourd'hui, on est dans une société où les, les gens ont, ont peur de la confrontation. On est dans une société beaucoup de bien-être, où le fitness est arrivé, où, où je m'entraîne pour, me pour me sentir en forme. Mais en fait, le, la base euh, la base du sport, quand même, c'est de se mesurer aux autres pour, euh, bah, pour, chercher, à, bah, pour, pour chercher à se tester. Quitte à, après, à, quitte à faire des podiums, ça c'est encore autre chose. Mais l'idée, c'est de se mesurer à de se, de se mesurer aux autres de telle façon à, à se dire bon, aujourd'hui j'en suis, suis là, ben, euh, j'identifie euh, mes points faibles pour, euh, pour pouvoir continuer à progresser, pour continuer à avancer. Donc okay. euh, cette idée de compétition, bah, ça a été euh, voilà moi c'est ça a été vraiment un, un, un élément déclencheur quand j'ai pratiqué à l'époque euh, au salon du fitness et euh, je me suis dit euh, voilà non j'étais pas j'étais pas là entre guillemets pour rigoler <rire> c'était <rire> vraiment un truc euh, qui me qui me plaisait et euh, je me suis dit euh, j'y vais à fond quoi et euh, j'y suis pour pour dire que euh, euh, j'ai pas enseigné le crossfit je crois que j'ai dû attendre facilement euh, je me demande deux ou trois ans. Deux ou trois ans avant de avant de, avant de finalement me dire que le crossfit bah je voyais je voyais vraiment que par ça et que j'allais euh, j'allais suspendre ma suspendre ma, ma s'appelle euh, entre guillemets mes compétences de faire de faire du cours collectif. C'est là okay. où vraiment je me retrouvais et que je me suis dit que je voulais je voulais tellement tellement avancer que bon bah je me suis je me suis dit qu'on va arrêter, euh, on va arrêter quelque chose qui, bah, qui me prend de l'énergie, qui me prend du temps, et euh, je vais me concentrer sur quelque chose que, bah, qui, qui me permet de me sentir bien et qui, qui me permet d'avancer dans, dans vraiment ce que j'aime.
0: Mais du coup, est-ce que tu si as commencé le CrossFit à ses débuts et que tu avais cet objectif de, de compétition es... C'est juste une question qu on a vu Xavier Balta aussi dans, dans le podcast. T étais, t étais en contact avec lui aussi T'étais déjà compétitionné avec lui ou Avec qui euh, Xavier Balta. Oui, ah oui 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 Xavier, Xavier, bah oui bah, la dernière fois que je l'ai vu c'était
1: je euh, me demande si c'était pas la dernière, là, c'était euh, euh, comment ça s'appelait sa compétition C'était pas Battle of the Crown, c'était c'était ah, euh, euh, ah merde Best, of, be oh, best, of, the best box. of the Box, ouais tout à fait. Best of the Box. Ouais ouais bah, bah de toute façon Xavier bah, il
0: fait partie des anciens aussi. Hein. Il fait partie <rire> des anciens.
1: Ouais. Euh... Et du coup
0: aujourd'hui ton palmarès ton cathlète, c'est quoi Ouf,
1: palmarès c'est un grand mot, je pense que, je pense que, le, je, je pense que la discipline elle, elle est tellement vite que malgré que, que je fasse partie des anciens, euh, je suis surtout sur euh, actuellement, pour, euh, actuellement, actuellement pour un petit peu euh, dire où est-ce que j'en suis, c'est que je suis encore trop jeune pour arriver en master et je suis trop vieux pour être dans les bons on va dire sur les élites. Donc euh, disons que je suis arrivé un petit peu entre deux. Et ce qui fait que, euh, ce qui fait que bah, même si je suis polyvalent, même si je suis, euh, je suis fort sur. Euh, je, pense, je pense pas que j'ai de, de réels points faibles. Euh, disons que c'est une discipline qui a évolué très 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 vite. Et du mmh. coup, euh, du coup, du coup, bah, j'ai pas eu la chance de faire, de faire autant de. Bah, de faire des, des podiums comme, comme j'aurais souhaité. Après, euh, bon bah voilà, moi j'ai aussi pensé, euh, disons que j'ai cherché aussi évoluer professionnellement. Euh, j'ai aussi cherché, euh, aussi cherché bah, à, à fonder ma, ma famille. Ouais. Ouais. Ah, j'ai excuse-moi, j'ai ma fille qui,
0: j'ai ma petite fleur. Il y a, y a ah, pas de souci, vas-y. Ouais donc euh, attends, de toute façon je suis avec, eux. je me déplace. Ouais vas-y, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc, oui, euh, au niveau, euh, qu'est-ce que j'ai fait
1: bah, J'ai commencé, euh, commencé les compètes avec euh, Bali French Down. Alors, pas la toute première édition, parce que la toute première édition, en fait, c'était, euh, ils, euh, ils avaient pris en toute première édition les, euh, les, 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 les toutes premières boxes qui étaient situées dans le sud de la France. Donc, du coup, en fait, elle est passée un petit peu incognito cette, euh, cette première compétition. C'était, à l'époque, c'était à, à, la cité de la, cité de la musique, si je dis pas de bêtises.
0: D'accord. Ah, je savais même pas.
1: C'était la, ouais, la toute première. Ils ont eu, euh, je me souviens, euh, <rire> ils avaient eu un temps ultra pourri, les pauvres. Il n'y avait plus euh, toute la journée. <rire> Et, euh, bah, c'était là, c'était, euh, c'était à l'époque, il y a eu, il bah, y avait Johan Gigor, qui a, qui était déjà là. Il y avait Marvin, euh, Marvin Marv, qui était, qui était aussi, euh, qui faisait partie des anciens. Et, euh, et du coup, du coup, du coup bah moi j'ai fait la, je crois j'ai fait, on va dire la première édition, première ou deuxième édition, je sais plus. Mais euh, l'une des débuts à l'INSEP. D'accord. J'ai fait, euh, voilà, j'ai fait ça. Après, après, euh, après le niveau, euh, le niveau a explosé très très vite. Et, euh, et comme j'ai dit, moi le problème c'est que, c'est que j'étais pas à fond. Euh, je partageais. Euh, je partageais encore une fois mon, mon activité professionnelle entre des cours collectifs et euh, mon plaisir de, de pratiquer le crossfit à à prends, les,
0: les cours collectifs c'est quand même super épuisant pour... c'est
1: très très épuisant surtout qu'en plus de ça bah si euh, imagine euh, imagine ma bah, entre ma, ma, ma façon de ma façon d'enseigner ma façon de bah, disons que j'ai envie de dire on va dire tous les crossfiteurs les crossfitters, euh, surtout les garçons, qu'est-ce qu'ils qu qu font Bah, on a envie de se faire mal entre guillemets. On a, on a envie de se, on a envie de se, de se challenger. Donc, les cours collectifs que je choisissais moi, bah, disons que c'était pas les plus, euh, c'était pas les, c'était pas ceux qui m'économisaient. Donc, euh, je me tapais des, des, des soirées du genre. Euh, bah, pour ceux qui connaissent, body pump, body combat, RPM. Donc, que des trucs euh, soit lever une charge additionnelle en force-endurance ensuite de la haute intensité avec, euh, avec euh, du combat et je terminais sur un vélo et, euh, et, ça, et ça je le répétais euh, je le répétais x fois, x fois dans la semaine et à côté de ça bah, je m'entraînais et je faisais du crossfit <rire> donc <rire> ceux qui comprennent ceux, ceux qui se souviennent un minimum de leurs cours, leur cours de physio bah, il faut quand même un petit peu de récupération et, euh, et, et moi le truc c'est que je pense que j'avais un très très bon cardio avec tous les cours que je donnais Sauf que bah à un moment donné euh, j'évoluais pas forcément au niveau de mes barres parce que euh, bah je pense que j'ai je pense que à plusieurs reprises j'ai dû malheureusement être en, en surentraînement. Donc le surentraînement c'est pas c'est pas c'est tout le contraire de, de ce qu'on appelle la surcompensation. Donc du coup le surentraînement bah c'est là où, euh, où on cumule de la fatigue et, et on n'évolue pas. Et, euh, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui fait que bah, malheureusement, euh, malheureusement, il bah, y, y a des compétitions auxquelles j'ai pas pu me qualifier bah, parce que euh, j'ai pas pu faire, euh, pas pu faire les, les perfs que je voulais. Et du coup, euh, <rire> du coup, du coup, bah, quand c'est ça, bah, on change un peu son fusil d'épaule et on, on essaie de se, de se dire qu'il bon, bah, faut choisir à un moment donné. On peut pas tout faire.
0: Voilà. Et c'est là du coup que tu décides de, de passer le level 1
1: Même pas. Le level 1 en fait, c'est comme j'ai dit, hein, je, je suis resté longtemps dans le fitness hein, parce que bah mine de rien, euh, financièrement c'est quand même ce qui payait, ce qui, ce qui payait pas mal. Euh, Aujourd'hui je sais pas, je sais pas ce qu'il en est au niveau des cours, mais quand même ça payait quand même relativement bien comparé euh, à du crossfit. Et puis c'est toujours d'actualité un peu moins quand même. Mais au début, faut pas oublier hein, le CrossFit. Euh, le CrossFit, on pouvait un petit peu les, les compter sur les doigts de la main, les, le nombre de box. Donc du coup, euh, les boxes, c'était ouvert par quoi par, euh, par un honneur avec peut-être un coach. Bah, ils il cherchaient pas. Euh, ils cherchaient il cherchait pas forcément des gens. Hein. Donc c'est ça. Et toi,
0: t'as voulu lancer ta box Comment Essayer de lancer ta propre box, ça t'intéressait pas
1: si 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 on a eu euh, si si bien sûr que ça m'a ça m'a ça m'a intéressé euh, avant euh, et puis euh, c'est bah, pareil c'est c'était euh, c'était un petit peu des un petit peu des déceptions euh, pour la faire court euh, pour la faire court, disons que bon, bah, les, les personnes qui devaient nous suivre, euh, bah, finalement, euh, bah, ils, ont fait un peu, ils ont fait un peu les morts, ils se sont un peu, un peu retirés du projet. D'autant plus que derrière, qu'est-ce qui est arrivé euh, récemment bah, C'est le Covid. Avec toutes, ouais. les boîtes, euh, toutes les boîtes qui ont fermé, toutes les boxes qui, qui ont fermé. Et euh, bah, ça, ça nous a mis, euh, mon épouse et moi, ça, ça nous a mis quand même un coup au moral, puisque l'idée, c'était aussi de la monter avec, avec elle. Mmh. Et du coup, bah, ça m'a permis aussi de me reconcentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ma famille. D'accord.
0: Et du coup, j'avais une question est-ce que tu disais que tu avais, avais du mal à progresser en force avec les cours collectifs et tout Mais j'ai quand même vu que tu as participé à la Coupe de France de l'altérophilie <rire> Oui, oui, mais, mais ça, c'était la période où j'avais arrêté les cours cours. <rire> D'accord. Okay. Et du coup, ça se passe comment C'est un objectif que tu t'étais lancé ou est... Non,
1: pareil, ça arrivait un petit peu par hasard. Euh, moi pour moi ça a toujours été c'est euh, toujours été le crossfit après euh, bah, j'ai eu euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, kevin bouly kevin bouly qui est euh, l'un de nos athlètes qui a fait les jeux olympiques et euh, okay. du coup euh, du coup il m'a il m'a vu euh, il m'a vu sur une vidéo et euh, tout de suite ça a été le déclic pour lui il a, il a tout de suite voulu m'entraîner et oh. euh, ben bah, en fait il m'a dit bah viens tirer euh, vient tirer pour l'équipe de Reims, euh, vient tirer pour de Reims en, en compétition. Et en fait, euh, bah, dès ma première année en, en haltérophilie, donc là maintenant, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire, la, ça doit faire 4 ans déjà, euh, dès, dès ma première année en compétition, bah, en fait, j'ai tout de suite tiré en, en championnat de France, en équipe. Parce que bah, bah, la chance, bah, comme j'ai dit, hein, moi j'ai toujours, toujours pratiqué depuis un, un bon bout de temps, euh, en CrossFit, mais euh, bah, un petit peu comme beaucoup, hein, en mode, euh, je suis un peu bourrin quoi. J'ai la chance, euh, j'avais la chance d'être de, de, plutôt, euh, d'avoir une morphologie, une génétique euh, qui était conçue pour lever des barres, comme j'ai dit. Hein, C'est pour ça que j'ai dit que la natation, <rire> avec du recul, je pense que c'était pas ma discipline. Et, euh, et suite à ça, suite à ça, bah, en fait, euh, avec quasi zéro technique. Eh ben euh, j'arrachais déjà euh, 90 95 à l'arracher debout et j'ai polé j'ai 135 et polé jeté 135 et en fait suite à ça bah, après euh, suite à ça bah c'est là qu'ils m'ont dit euh, ils m'ont dit bon bah voilà on va te on va t'entraîner techniquement tu vas progresser et ouais effectivement avec de la technique euh, bah, euh, rapidement euh, en une année, une année et demie, bah, je passe de 90-95 debout à 115-115 euh, avec une flexion euh, à l'arracher. Je passe euh, de 130-135 à l'épaule jetée à 145-145 euh, en euh, 145 épaule jetée avec une avec des bonnes réceptions, des bons jetés, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, du coup, comme j'ai dit, hein, c'était le, le c'est arrivé, euh, c'est arrivé à mi chemin. Et euh, je me suis dit, euh, moi, au début, je voulais utiliser l'haltéro bah, pour continuer à progresser dans ma discipline première, qui était le crossfit. OK. Sauf que, et... bah, bah disons que j'étais pareil, c'est à force de, à force de, de se former, d'évoluer, tout ça, et ben disons que, euh, que j'ai continué à progresser, pareil, dans, dans l'haltérophilie. J'ai passé dernièrement euh, pour... Euh, j'ai passé dernièrement... Euh, euh, un, un, un brevet fédéral euh, d'initiateur d'altérophilie donc c'est le BF1 il euh, y a trois niveaux en euh, en altéro et euh, voilà c'était histoire c'était histoire de confirmer bah, le, mon niveau actuel et euh, et puis euh, disons que j'ai intégré de manière beaucoup plus régulière bah, mes mes, euh, mes mes entraînements d'altérophilie ce qui fait que bah effectivement ça m'a ça m'a permis de continuer à évoluer dans le crossfit. Ça m'a permis d'évoluer sur l'haltérophilie. Sur et en fait, suite à ça, bah j'ai réussi, euh, réussi à avoir un petit un balancier entre euh, mes compétitions de crossfit
0: et mes, et mes compétitions d'haltérophilie. OK. Mais du coup, pour préparer la, la Coupe de France, tu avais mis le crossfit de côté ou tu as quand même continué à utiliser les deux méthodes Oui et non. En fait, euh, bah en programmation, il y, y a différents cycles. Euh,
1: des cycles fonciers des cycles de précompétition des cycles d'affûtage de et euh, disons que quand je rentrais en cycle d'affûtage euh, c'est effectivement c'est là où en fait, euh, je mettais un petit peu plus le crossfit de côté mais disons qu'un cycle d'affûtage ça reste relativement court et, euh, et le but, le but c'est euh, de diminuer le volume d'entraînement, de diminuer l'intensité d'entraînement pour, euh, pour passer en mode de récupération et ainsi enclencher bah, ce qu'on appelle euh, en physiologie la, la surcompensation et faire euh, faire des performances lors de la compétition et euh, c'est le seul moment réel où je laisse un petit peu le crossfit de côté et je me concentre à je me concentre à, à, à
0: je me concentre à, à performer sur euh, sur cette compétition okay. donc aujourd'hui tu as encore euh, pour objectif de retourner faire quelques championnats d'attaphi ouais c'est prévu c'est prévu Normalement, ils ont encore été repoussés, mais euh, les prochaines dates,
1: euh, il y a deux dates au, en février 2021, euh, février, mars,
0: avril, c'est en quatre manches. Ok, bon, bah on va suivre ça, Alors, ça va être cool. Mmh. Voilà. Et du coup, pour revenir, tu t'avais évoqué un petit peu le, le point tout à l'heure et je voulais revenir dessus. Tu disais que tu avais une formation euh, Tiger taille, taille, Point, si j'essaie ouais, d'avoir un accord trop pourri. Trigger Point, ouais. Trigger Point, excuse-moi. <rire> Et tu peux expliquer un peu en quoi, en quoi ça consiste Alors, euh,
1: le trigger point, c'est comme son nom l'indique, c'est point gâchette. Alors, un trigger point en lui-même, c'est euh, ce qu'on appelle un nodule, un nodule musculaire qui vient, qui vient se placer sur un, sur un tissu musculaire et en fait qui engendre, qui engendre une, bah, des tensions, qui engendre une inflammation. Et, euh, et qui, qui va limiter, qui va limiter la contraction musculaire, qui va limiter, euh, qui va limiter l'afflux sanguin, et euh, bah, qui va qui va nous qui va nous, nous fatiguer plus facilement pendant un entraînement, qui va nous empêcher de récupérer plus vite. Donc Trigger Point à la base c'est ça. Mais après il y a une il y a un produit américain qui s'appelle Trigger Point Performance. Donc c'est une marque déposée. Ça a été développé par Cassidy Phillips en 2002. Euh, et en fait, ça consiste à, à faire ce qu'on appelle de l'automassage et de la compression myofaciale. C'est-à-dire qu'on va utiliser euh, des objets sphériques sous forme de, soit de rouleaux de massage, soit de mal de massage. On va faire un travail soit en surface, qu'on appelle automassage, ou un travail un peu plus profond qu'on appelle compression myofaciale. Et en fait, l'un dans l'autre, on va utiliser ce matériel avant entraînement ou après entraînement. L'idée, c'est quoi C'est d'optimiser la contraction musculaire, d'avoir une meilleure élasticité musculaire, d'être plus fort, plus résistant, plus endurant pendant l'entraînement. Et dès lors qu'on s'est entraîné, dès lors qu'on qu a créé de la, la micro-lésion, qu'on a, on a terminé notre session d'entraînement, ben on fait à nouveau euh, de l'automassage ou de la compression myofaciale pour accélérer le processus de récupération, pour réoxygéner, réoxygéner les tissus, pour, euh, pour permettre, euh, permettre d'évacuer les déchets métaboliques et ainsi euh, bah, recommencer, euh, recommencer notre entraînement euh,
0: un petit peu comme si, euh, comme si on était frais du, du début de semaine. Oui. Mais du coup, j'imagine que le protocole d'avant-entraînement et après entraînement c'est deux protocoles différents Même pas. C'est est ça qui est super, euh, qui est super simple, c'est que c'est exactement la même chose. On fait,
1: on fait ce qu'on appelle le pré-gène avant-entraînement et on fait ce qu'on appelle le régène après, donc avant entraînement, pré-gène et régène après entraînement. Le protocole est exactement le même. Après, euh, ce qui va différer, c'est est-ce que je fais de l'automassage ou est-ce que je fais de la compression lauto L'automassage, comme j'ai dit, c'est un travail en surface. Donc, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du massage, c'est la, la meilleure chose par laquelle il faut commencer parce que c'est, même si on a le, le terme massage, bah c'est pas forcément, c'est pas les, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas les pierres chaudes et les petits oiseaux c'est du c'est du massage sportif donc il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres et du coup qui sont euh, qui sont assez désagréables euh, au moment de euh, au moment de l'application. Et après euh, après quoi voilà quoi choisir Est-ce que est-ce que je fais est-ce que j'ai un niveau euh, j'ai un niveau novice où je vais plutôt faire de l'automassage ou est-ce que j'ai un niveau un peu plus avancé où je vais chercher des points bien plus précis pour faire de la compression myofasciale L'un dans l'autre, les gains enfin les les, les objectifs de bénéfices seront les mêmes. C'est juste que, en fait, à un moment donné, on va avoir tellement l'habitude de pratiquer que ben, on, notre tissu musculaire est plus exactement le fascia, donc c'est la gaine du muscle, c'est lui qu'on cherche vraiment à, à se plier à nos, à nos désirs, et ben en fait, il va, on va être tellement habitué qu'on va chercher un, du matériel un tout petit peu plus dur pour pouvoir, euh, pour pouvoir gagner
0: plus d'amplitude et plus de bénéfices. Okay, donc ce serait un peu comme l'entraînement, il y a une surcharge progressif au fur et à mesure. Quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est progressif jusqu'à
1: ce que bah, le, souvent, euh, le, disons que le, le point, comme beaucoup, euh, comme beaucoup de personnes, souvent les gens quand on leur parle de trigger et quand on leur dit « bon bah, voilà, vous avez euh, ce type de matériel-là eh », et ben, ils vont se dire bah, « bah, je vais acheter le plus cher parce que bah, c'est <rire> mieux ». Sauf qu'en fait, plus cher, plus cher, c'est juste que le matériel est plus dense et on, on rentre dans de la compression myofaciale et en fait c'est du matériel que ils vont utiliser une fois ils vont avoir tellement mal à l'utilisation parce que leur, parce que leur tissu musculaire et leur facial ils ont pas ils ont pas l'habitude que finalement bah, un rouleau de massage il va se transformer en il va se transformer peu de fleurs quoi parce que oui. euh, parce que voilà, <rire> le, le gars il, même si même s'il aura suivi la formation c'est il aura voulu euh, mettre la charrue avant les bœufs et euh, derrière euh, et derrière bah, disons que c'est dommage il aura lâché euh, 45-50 euros pour un truc qui, qui va
0: prendre la poussière derrière. Okay. Ouais, du coup, c'est la question que j'allais te poser. Pour quelqu'un qui, qui débute, un simple rouleau décathlon, quelque chose comme ça, ça... Ça peut faire l'affaire quoi alors moi je peux pas parler de décathlon parce que
1: <rire> non, ah, je suis... moi je suis master trainer pour trigger point donc euh, non je vais dire ah oui bien sûr, moi vous me, prenez un rouleau... <rire> vous me prenez un rouleau de trigger point c'est très bien euh, vous avez différentes <rire> vous avez différentes densités et, euh, et peu importe la couleur parce que bah, en fait là ce qui va ce qui va différencier un rouleau de massage soft d'un rouleau de massage euh, euh, plus dense c'est ce qu'on appelle la c'est ce qu'ils appellent eux la technologie grid x donc, en fait, quand vous avez un X sur les, euh, sur les rouleaux, c'est euh, tout simplement que vous avez une densité qui est beaucoup plus ferme. Donc, on est, on est sur de l'intermédiaire entre de l'automassage et de la compression myofasciale. Et il faut savoir, en fait, que ce, cette densité, elle a été créée spécialement pour les, par les crossfitters. Enfin, pour les crossfitters, je veux dire. Okay. Parce que le souci qu'ils avaient, Triggerpoint, quand ils ont ils ont commencé à se développer, c'était de, bah, de proposer leur matériel à tous les gros athlètes euh, de la NFL, de la MLB, de la NHL, de la NBA, euh, des triathlètes. Et, euh, et en fait, le, le jour où ils ont proposé ça aux au crossfitters, bah, disons que les crossfitters, ils avaient déjà ce souci de vouloir progresser, de vouloir bien faire. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que en fait, euh, les rouleaux de massage, ils connaissaient. À un autre niveau et quand, ils, quand on leur a proposé ce matériel là ils ont dit bah il est trop mou pour nous du coup en fait ils se sont dit bon ok très bien si c'est trop mou pour vous on va vous créer une densité intermédiaire et comme ça ils ont sorti la la, la densité grid x qui a été euh, conçue spécialement pour les crossfitters
0: okay. ouais c'est vrai que là du coup je suis parti voir sur le site directement et ouais il y a un peu de tous les prix euh, pour fondre pour, pour en fait c'est ça c'est ça c'est ça et comme je dis on achète le rouleau le, le protocole, il est avec Ou il faut se renseigner On peut le trouver ailleurs Alors
1: maintenant, ils font des trucs quand même assez bien. Euh, je sais que dans les rouleaux de massage, déjà, il y, y a un tout petit livret explicatif où il y a un, environ euh, 4-6 manipulations qui sont déjà très très bien. Je me demande s'il n'y a pas un flash code euh, qui, qui renvoie à des vidéos sur Internet. Je ne suis, suis pas sûr, hein, mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu ce truc-là. Et après, euh, le plus simple, hein, c'est de suivre une formation d'une journée. Hein. Il euh, y a deux niveaux, il y a un niveau 1 et un niveau 2. Déjà, si, vous, si les personnes ont, prennent le, juste le pli de, de suivre la formation niveau 1, voilà c'est très bien. Et c'est une formation, c'est une certification internationale. Du coup, en il fait, n'y a pas d'obligation d'être coach sportif, kiné, os, euh, kiné -osté ostéopathe,
0: médecin pour suivre ça, cette formation. N'importe qui peut la cool. faire. Ouais, c'est justement la question que je j'allais te poser, c'est pas réservé qu'au coach, c'est accessible à tous. Non pas du tout ouais. Ouais c'est comme j'ai dit c'est une
1: certification internationale. C'est comme, comme le level one, demain euh, demain monsieur, madame, tout le monde, ils sont tellement passionnés euh, du crossfit qu'ils ont envie de suivre un level one, on leur demande pas d'être coach. Alors c'est sûr qu'ils pourront en pas enseigner derrière, mais euh, rien ne les empêche de suivre et d'être certifié euh,
0: trainer, euh, trainer CrossFit level one. Ouais, ne serait-ce que pour sa, sa, sa culture personnelle et. C'est ça. Ouais. C'est ouais. ça, c'est ça. Et toi, tu as, as vraiment senti une différence au niveau de ton entraînement quand, as, quand tu t'es formé là-dessus Ah, c'est flagrant.
1: Alors, c'est pareil, comme pour le crossfit. Pour moi, trigger point, c'était de la merde. <rire> c'était pas du tout mon, mon dada. Parce que comme j'ai comme, comme dit, hein, nous les mecs, en règle générale, un peu des têtes brûlées, euh, on a envie de se faire mal et puis euh, c'est tout. Euh, on a envie d'avoir notre petite dose d'adrénaline. Sauf que, euh, sauf que, sauf que bah, euh, c'était à l'époque, c'était un, un Pompadour. Donc, Pompadour, c'est quoi C'était un grand rassemblement qui, bah, ça fait quand même quelques années qu'il y a plus maintenant. C'était un grand rassemblement de chez Les Mills qui, euh, qui, 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 euh, qui proposait en fait toutes les innovations, euh, que ce soit de l'étranger, française, euh, qui rassemblait beaucoup de formateurs. Et en fait, euh, c'est là en fait, on, que, que Triggerpoint a été proposé. Alors, faut savoir que TriggerPoint, comme j'ai dit, hein, ça a été créé en 2002. Euh, nous, quand ça arrivait arrivé chez nous, ça fait déjà, ça faisait déjà dix ans, hein. euh, ça faisait déjà dix ans que, que ça existait. Et du coup, bah, mon épouse, elle a été tout de suite conquise par ce, par ça, euh, sur une manipulation du, du piriforme, euh, donc euh, au niveau du petit moyen fessier, pour soulager le, les problèmes de dos, les, euh, ce qu'on appelle les, euh, les sciatalgies. Et euh, du coup, elle m'a dit ouais, ça me plaît, c'est génial. Moi, j'ai dit ok, d'accord, <rire> si tu veux. Et, et étant donné que, comme j'ai dit, euh, moi en fait, quand on est sorti, parce que mon épouse et moi, on a donc on a on a passé notre diplôme ensemble. Et en fait, j'ai essayé de l'emmener un petit peu à toutes les formations que je faisais. Du coup, je lui ai offert la formation euh, Trigger. Elle et moi, on a été formés sur la toute première formation qui a été euh, qui, qui a été faite en France. Et, euh, et en fait, à partir de là, euh, à partir de là bah voilà, un truc, euh, un truc qui, qui m'intéressait pas du tout. Et ben bah aujourd'hui, j'en suis devenu un master trainer.
0: <rire> ok. Comme quoi, faut jamais rester sur ses premières impressions. Ah non, mais de
1: toute façon, moi, je suis, comme j'ai toujours dit, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais tant qu'on m'a pas démontré que c'est bien, <rire> pour moi, tout est de la merde.
0: <rire> <rire> et du coup, si tu as, as beaucoup de formations, comme tu l'as dit. Euh, sur ton départ, t'es en strongman, endurance, force ouais, Ah, sur le, ouais,
1: sur le crossfit, oui. Sur le crossfit, ouais. ouais, j'ai quelques certifications. Euh, je ne sais plus, je dois en avoir, euh, en avoir 4 ou 5 ou 5 ou 6. Euh, j'ai commencé, euh, commencé, commencé par le… Je crois que la première, c'était défense. Rien à voir, hein. c'était crossfit défense. Défense, euh, c'est quoi Crossfit défense, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est de l'autodéfense en fait.
0: Ah d'accord, je n'avais pas du tout qui proposé. Par Alors vous. je sais
1: pas si elle existe encore cette formation, parce que ça a beaucoup évolué en quelques années. Euh, C'était euh, pareil, pareil ça faisait partie, euh, parce que moi, faut, faut, moi, comme certains, comme les anciens, comme beaucoup d'anciens, moi j'ai passé mon, euh, mon Level 1, je l'ai passé à Londres.
0: D'accord. Euh,
1: je l'ai passé à Londres parce que bah, en fait, il n'y avait pas de formation encore euh, en France. Et, euh, et ensuite, les premières formations sont arrivées, et euh, bah, ceux qui, ceux qui passent encore les formations aujourd'hui, bah, la chance qu'ils ont, c'est que tout a été traduit. À l'époque, il n'y avait, aucun, avait aucune traduction. Si on ne parlait pas anglais, bah, c'était bah, compliqué. Du coup, euh, du coup la, ça, la toute première certification qui arrivait en France, si je ne dis pas de bêtises, c'était CrossFit Défense. Et, euh, et du coup, euh, du coup, du coup bah, je, me suis, je me suis inscrit là-dessus. Et je me suis inscrit sur, sur, plusieurs, sur plusieurs derrière. Et euh, Donc c'est comme ça qu'en en quelques années, bah j'ai cumulé, euh, cumulé quand même pas mal de, euh, pas mal de certifications. Donc, euh, CrossFit défense, euh, donc Crossfit défense. Donc Crossfit comme, comme hein, défense, c'est comme j'ai dit, c'est de l'autodéfense, mais euh, ça va plus loin que ça. C'est pour des, disons les, les coachs, pour désamorcer les situations de stress euh, envers les adhérents, des adhérents qui arrivent, euh, qui arrivent face à un tableau blanc et ils voient, euh, ils voient marquer Fran. Et là ils sont, ah oh putain, ma Fran. Qu'est-ce qui a, qu qu a Fran Ah bah j'aime pas les trusters Ah bah, c'est pas grave tu vas, des, tu vas faire des front squats et des push press Ah, ah ouais d'accord Pour ceux qui ne savent pas c'est la même chose hein. truster front squat push c'est exactement la même chose Ou alors c'est euh, Oh non Fran Oh non bah tu sais quoi qu'est-ce qui quest va pas Mais non mais j'aime pas aller vite c'est pas grave tu vas à ton rythme Ok d'accord Et en fait en fait CrossFit défense la première, la première journée c'est que des c'est que des méthodologies comme ça c'est que des, des stratégies en fait pour désamorcer les situations et en fait le deuxième jour on rentre vraiment dans l'autodéfense avec la pratique comment, euh, euh, bah, comment déjouer euh, une attaque etc. avec des mouvements de crossfit euh, du quotidien genre après ça rentre dans le euh, comment briser la mâchoire de quelqu'un avec un carène carène c'est 150 ball <rire> bah, voilà c'est euh, comment euh, euh, je sais plus euh, comment 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 euh, qu comment, pareil, euh, comment mettre un revers de coude à quelqu'un, comme si euh, bah c'est comme si je mettais ma ceinture de sécurité, ou comme si je faisais ah oui, coup de genou, coup de genou dans les côtes, c'est un toast to bar, c'est un knee to elbow. <rire> c'est que des images comme ça. C'est que des images comme ça. Et, euh, et bref, voilà, ça a été l'une des premières, ça a été l'une des premières formations, et en fait, euh, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu, le, eu le, le, le formateur, le, le formateur du, du, du système CrossFit défense. Euh, parce que bah, il faut, faut savoir qu'on reçoit, on reçoit les documents, on reçoit des, des, des livrets de formation euh, quelques temps en avance. Et effectivement, il y avait plein de photos, euh, plein de photos de descriptifs. Et, euh, et le jour, le jour J, bah, j'arrive face, euh, face à ce gars-là euh, qui s'appelle Tony Blower, et, euh, et je me dis waouh, la vache, j'ai la star, j'ai carrément la star qui me donne le cours. Quoi. Donc c'était vraiment cool, vraiment génial. Et ça a été ça a été comme ça pendant euh, bah pendant les 3-4 les, les, 3, 4, les 3, 4 années qui ont suivi. Ensuite j'ai fait quoi je, Alors je sais plus dans l'ordre. Hein. Je crois que j'ai eu CrossFit Strongman, euh, j'ai eu CrossFit Kids, j'ai eu CrossFit Gymnastique, j'ai eu CrossFit Weightlifting. Euh, voilà. Et comme j'ai dit, tout ça c'est des, des formations qui ont été euh, où bah, qui qui, 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 a, qui a, où j'avais la chance qu'elle qu qu soit traduite. Qui c'était les Ouais, je, je te la même à C'était les formations qui ont été qui étaient traduites et qui étaient dans le qui étaient en français. Alors on avait les intervenants américains et on avait on avait des des, des français qui faisaient qui nous faisaient la traduction. Et ça oui. c'était ça c'était vraiment ça c'était vraiment chouette pour bah pour, pour pour la barrière linguistique hein, c'est sûr. Voilà. Donc ça c'était et...
0: c'est voilà. Et du coup, j'ai ouais, une autre question qui me vient, c'était pas forcément prévu, mais en début d'épisode, tu as dit que t'étais ectomorphe à la base. Ouais. Aujourd'hui, quand on, quand on voit ton physique, t'es loin, es, es loin d'avoir un physique d'ectomorphe, quoi. T'as aussi une formation nutrition ou ça s'est passé comment la transformation Bah, la
1: transformation, c'est. Non, j'ai dit ectomorphe, non, je me suis trompé. Je me dis non non, ah. non, non c'est mésomorphe, mésomorphe je confonds désolé ectomorphe pour les personnes qui ne savent pas hein, c'est des, des physiques longilignes endomorphe c'est plutôt euh, les plutôt plutôt en bon point et mésomorphe c'est plutôt, euh, plutôt musclé. Euh, non non je me suis trompé dans, le, dans, dans la terminologie désolé. Non non j'avais plutôt un physique mésomorphe et, euh, mais disons que c'est j'ai poussé, poussé le vice. Aujourd'hui euh, Aujourd'hui, euh, bah, comme j'ai dit, je fais, je fais de l'haltérophilie donc euh, c'est un, un, un sport de catégorie de poids. Et, euh, et, et en, en physio, en physio, en Anat, euh, c'est euh, ce qu'on sait, hein, c'est que plus un muscle est gros, plus un muscle est fort. Du coup, euh, du coup, bah, en fait, bah, j'ai continué, j'ai euh, continué à prendre du poids au fur et à mesure des, des années. Euh, donc Disons qu'avec l'entraînement et vraiment quand j'ai commencé le crossfit, euh, je, prenais, je prenais environ 1 à 2 kilos par an. 1 à 2 kilos tous les ans. Voilà. Okay. Aujourd'hui, euh, aujourd je, je suis à environ 85 kilos. Et euh, l'idée avant les championnats de France, c'est de, de, euh, de monter à la limite de ma catégorie, c'est-à-dire en 89. Donc soit passer la barre des 90 et redescendre de 1 ou 2 kilos pour être limite le jour J, euh, ouais. soit simplement être à la limite dès le départ. Donc du coup, j'ai encore j'ai encore facilement quatre bons kilos à prendre d'ici euh, d'ici février. Ça va, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, ça va aider. Ouais ouais ouais. Non mais après c'est plus carré que ça quand même. J'ai 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 eu la chance de de rencontrer, bah pour ceux qui la connaissent, c'est Bénédicte Le Bénédicte lepens qui est entre autres championne du monde en force athlétique dans sa catégorie qui est docteur en physiologie et, euh, et qui est qui est là où j'ai vraiment beaucoup de chance qui est la femme qui est la femme de david Bachler, qui est le, le secrétaire de, du Rhin sachem et euh, et du coup du coup du coup bah, je lui ai demandé je lui ai demandé de, de s'occuper de moi sur ma sur ma prépa nutrition et du okay. coup elle est euh, voilà, elle c'est bah c'est son job quoi. Donc euh, tout là c'est c'est l'enr dans le côté euh, dans le côté nutrition mais en laboratoire.
0: D'accord, donc eux ils veulent cette ta comme ça enfin Du coup c'est
1: ouais voilà, du coup c'est du coup c'est des c'est prises de sang, c'est 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 le poids, c'est la mesure. Euh, comme comme elle m'a dit, c'est je, je te peins, je te pique, je te pèse. C'est c'est les trois les trois trucs. <rire> Et du coup, suite à, suite à ça, bah ça sera une ça sera une évolution, euh, ça sera une évolution vraiment précise de quoi manger à quel moment euh, euh, sur toute la sur toute la
0: journée. Ok. Et du coup, pour finir avant d'attaquer de, la dernière partie du, du podcast, j'ai vu aussi que tu avais organisé une compétition en soutien aux forces de l'ordre toi c'était de une... quoi si te tenait à cœur en... par rapport à ton passé militaire ou euh, euh,
1: oui entre autres entre autres bah moi euh, effectivement moi comme j'ai dit hein, j'étais dans les dans l'armée et euh, bah, c'est vrai que le crossfit euh, c'est quand même ils font quand même l'éloge de des forces militaires des forces de l'ordre de la police des pompiers de la gendarmerie euh, des ambulanciers donc tout cet aspect là et du coup euh du coup c'est vrai que c'est très très développé aux états unis euh, ça, ça fait un petit peu son bout de chemin en France mais ça a quand même beaucoup de mal surtout en plus avec l'actualité euh, mais disons que c'était euh, souvent dans les, les, les box de crossfit on, on a quand même, on a quand même pas, mal de, pas mal de policiers ou de douaniers qui sont, euh, bah, qui, qui, qui sont déjà inscrits et en fait euh, c'est vrai qu'à un moment donné j'ai eu j'ai eu cette envie de, de rentrer dans quelque chose d'un peu plus, euh, bah, quelque chose de plus caritatif. Et il euh, bah, y a tellement de choix, il hein, y a tellement de choix à faire. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est quelque chose, l'ordre, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Et je me suis dit, bah, dans ce cas-là, voilà, je vais chercher, je vais, je vais demander à des, à des adhérents policiers s'ils connaissent euh, certaines, euh, certaines associations. Et du coup, euh, du coup, on m'a donné euh, le nom de euh, Police Action Solidaire. Donc, c'est le nom de la, so de la pas de la société, c'est le nom de la de l'association Police Action Solidaire. Et euh, et du coup, en fait, j'ai pris contact avec eux pour euh, bah, pour chercher à créer une compétition pour euh, pour euh, récolter des fonds et ainsi euh, et ainsi euh, ainsi les aider, ainsi les soutenir. Donc, c'est une association qui euh, qui aident euh, bah, aide les, les, familles, les familles de policiers, euh, que ce soit, soit de leurs vivants ou malheureusement de, des policiers qui sont décédés euh, euh, pendant leur service et qui laissent derrière eux leur famille, leur femme leurs enfants. Et du coup, euh, tout l'argent euh, est, est fait, euh,
0: est fait pour, pour les aider. Voilà. Merci. Ok. Ok, bon, bah, super. Bon, bah du coup, on va attaquer la, la dernière partie du podcast. C'est des questions euh, récurrentes qui reviennent un peu pour euh, tous les invités. ouais donc euh, La première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le crossfit.
1: Mon meilleur souvenir et mon pire souvenir. Euh... Il, y a de bons... Il y a tellement de bons souvenirs. <rire> euh... Je pense que, je pense que déjà, chaque, compétition, chaque compétition que je fais, c'est quand même un bon souvenir. Parce que ça reste une ambiance particulière qui bah, mine de rien euh, je pense que ch chacun pris à part quand on s'entraîne de nos côtés euh, les, ceux qui participent aux compétitions, hein, je parle, et les athlètes je pense qu'on est tous des extraterrestres et, euh, et, le jour, et le jour où on se rassemble tous dans un même endroit, dans un même lieu une même journée, bah, disons que c'est vraiment cool de se retrouver, même si euh, il si y a l'esprit compétition euh, le jour J, mais disons que voilà, on se dit que on se dit qu'on n'est est pas si anormal que ça. C'est euh, voilà, c'est qu'on fait on fait partie de sûrement d'une minorité, mais en attendant voilà, c'est cool de se retrouver euh, des bons moments. Euh, bah, euh, petite pensée euh, entre autres pour euh, bah, un de mes partenaires d'entraînement. Enfin, ne s'entraîne pas spécialement ensemble, mais à la base on était censé faire les, fitest, les fitoscopes les ensemble euh, cette année. C'était Maxime Guillon, Maxime Guillon qui a, qui a entre autres, <rire> entre autres, gagné euh, les French Trodon dans sa catégorie 40-45, qui a gagné les Marseille Trodon, les Belgian Trodon. Voilà. Donc, ouais. euh, ça, c'est un super, c'est un super souvenir aussi de, à partager. Donc, euh, Maxime Guillon, euh, je lui dirais que j'ai passé, passé un petit mot. Et, euh, <rire> et, 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 attends, excuse-moi, j'ai ma femme parce qu'elle était trop portail.
0: Oui. Allez, allez, allez.
1: Oui. T'as fait les photos Oui. Je peux jamais répondre. Je suis en, en, en interview, ma princesse. Ah, c'est parti, je crois. D'accord. Ouais, tu m'envoies un message. T as, t as, tu peux ouvrir le portail ou pas Bah non, je ne pas. De... Ok, tu m'envoies, tu, tu me bipes ok, à ce moment-là. Ouais. Bisous. Ouais, désolé. Désolé. Ouais, donc... Euh, <rire> Ah, c'est comme j'ai dit, hein, c'est <rire> les enfants. La... Euh, donc ouais, Maxime Guillon, ça, je pense que c'est l'un des quand même des, des meilleurs souvenirs. Parce que. Bah... Bah, le temps dire,
0: on, peut, on peut le suivre quelque part ou pas Maxime Guillon, plus, ouais,
1: il, est, euh, il est, sur Instagram, il est sur Facebook. Euh, c'est un, un, gendarme. Hein. C'est un gendarme et, euh, et puis voilà quoi. Donc Maxime Guillon, euh, G U Y O N, si je dis pas de bêtises. Voilà. Euh, donc qui est pareil, le cœur sur la main, euh, très sympa et qui, qui est toujours là pour, pour aider les autres.
0: Et du coup, ton, ton pire souvenir
1: Pire souvenir Pire souvenir, je crois que c'était... Euh... Bon, c'est pas le pire souvenir, c'est un, un souvenir qui n'est pas forcément agréable. Disons que c'était euh, lors d'une des lors d'une de, des compétitions où, euh, où avec mon équipe on est arrivé on est arrivé en retard et euh, ouais. on est en retard et en fait ils nous ont euh, ils nous ont accepté quand même à, à faire le à faire le wood ils l'ont ils nous l'ont accepté mais en retard et du coup euh, on était pucés. on avait on avait une petite puce électronique pour suivre euh, notre parcours et en fait au lieu de nous faire partir au moment où on démarrait vraiment en fait ils nous ont fait partir avec un avec un, un déficit de je ne sais plus une heure, une heure et demie, deux heures. Donc en fait, ah ouais. en, donc en fait, on est, on a fini bon dernier alors que notre temps nous aurait, nous aurait placé facilement troisième ou quatrième si je ne dis pas de bêtises. Et bah, du coup, bah, en fait, ça nous a foiré toute notre compétition quoi. Ce qui est, ce qui est malheureux. Voilà. Ah ouais, c'est pas cool Ouais, non, c'est pas cool. Mais bon, voilà. C'est juste dommage quoi. Après c'est mine de rien, bah, c'est bah, ça fait partie de la compétition. Comme, comme on m'a dit, on, ils auraient très bien pu, euh, ils très bien pu ne pas nous
0: accepter et merci au revoir, euh, voilà. Ouais. Et du coup la, la question suivante c'est peut-être la plus compliquée. Si tu devais imaginer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton WOD Non c'est pas compliqué.
1: Tout simplement ah. parce que je l'ai déjà pratiqué, c'est ces euh, un WOD qu'on ne qu pratique plus. Euh, pareil, c'est un WOD que les anciens faisaient, donc il y a, y a plus de dix ans, ça s'appelle October Breeze. C'est un WOD, je, si que... je, je sais plus, c'est un de 8 heures, si je ne dis, si dis pas de bêtises. De 8 heures De 8 heures, oui. <rire> Attends, je, je, regarde, je, je vérifie que je dise pas de bêtises. Hein. Attends, je n'ai pas de connexion, hein, comme par hasard. Euh, October Breeze, ouais, c'est ça. C'est un WOD de 8 heures. C'est un ah WOD oui. de 8 heures, et en fait, c'est un WOD qui va, qui va mettre en exergue <rire> toutes les qualités physiques possibles et imaginables. C'est entrecoupé. Alors, je crois qu'il y, y a deux ou trois pauses de, de 10-15 minutes qui sont dans les 8 heures d'entraînement,
0: mais tout est chronométré. Ah ouais c'est énorme.
1: Et ça c'est le début du crossfit. Hein. Parce qu'après, c'est vrai qu'on est beaucoup rentré dans la haute intensité, dans les formats courts, à très courts, mm -hmm. 5, 10, 15 minutes. Et après, bon bah c'est les. Il y a les Murfs qui sont arrivés, tout ça, mais c'était déjà beaucoup plus court. Et au euh, tout 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 début, c'était des formats euh, vraiment de, dans, dans une filière aérobie où on était, euh, on était sur des sur du très 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 long. Et du coup, euh, bah, pour des personnes qui, euh, qui ont un jour, sont intéressées à faire October Breeze, euh, comme, comme je dis, c'est 8 heures d'entraînement. Donc, il faut, euh, faut être bien paré. Il hein, faut être bien paré. Euh, c'est pas un truc à faire tout seul parce que <rire> je pense qu'on se tire une balle. Euh, mais ouais, c est, c est, c est, ça, c'est un WOD. Comme j'ai rien inventé, c'est un WOD qui a déjà été pensé, réfléchi et qui vient tester la totalité des qualités physiques. Quoi.
0: <rire> ouais, je, là, je suis dessus je déçu, là, c'est... C'est ouf. Hein. Ouais. Ok. Du coup, la question suivante. Les, les erreurs que tu vois le plus souvent commises chez les athlètes et chez, sur les différentes programmations
1: euh, Déjà, c'est la, la généralisation sur les programmations. On est, depuis, depuis quelques années, 3-4 ans, je pense, on est sur des. Euh, on est sur un, une globalisation, une généralisation où les gens sont beaucoup à acheter des programmations, euh, des programmations parce que c'est Ben Bergeron, parce que c'est telle ou telle personne, sauf qu'en fait, euh, c'est vraiment c est, c est de la facilité parce qu'il ne euh, faut pas oublier qu'en tant que coach sportif, ce qui fait la progression des gens, bah, c'est la personnalisation. Et euh, même si certains, si certains coachs disent « Ouais, euh, faut personnaliser, etc., bon, en fait, c'est les premiers, malheureusement, euh, à, à faire, euh, à faire des, des, programmes, des programmes généralisés et à, à partir un peu bi en tête, bon, je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, ils se disent que bah, parce que Matt Fraser, il le fait comme ça, parce que Rich Froning le fait comme ça, eh ben, en fait, je vais suivre exactement la même chose et je vais avoir les mêmes résultats, sauf qu'en fait, il n'y a, a aucun rapport. Donc, la, la, première, le, la première problématique, c'est généraliser les, les programmations. Après, la deuxième problématique, c'est, euh, alors je sais, ne sais plus qu'est-ce qui disait ça. C'était dans un workout magazine, mais pareil, c'était il y a longtemps. Je me demande si c'était pas à l'époque. Euh, alors, soit c'était Daniel Chaffet, soit c'était la team Invictus. Il disait qu'en fait, on s'entraîne à se surentraîner. Et euh, <rire> c'est pas faux. C'est pas faux parce que euh, on a un volume, on a un volume d'entraînement où on fait tout et n'importe quoi, parce que c'était un autre, un, autre, un autre grand athlète qui m'entraîne entre autres c'est Alexandre Jolivet, qui disait que bah, le crossfit c'est pas un sport le crossfit à la base, faut, faut pas oublier c'est une préparation physique générale et du coup en fait on demande d'être pas excellent mais on demande d'être moyen ou d'être bon partout du coup on fait beaucoup de volume du tout et n'importe quoi à, à, à lever des barres, à être fort dans, dans différentes filières énergétiques en anaérobie à l'actique lactique, en aérobie à utiliser différents substrats à être, à être puissant, explosif donc toutes les qualités les dix qualités physiques que, que propose le CrossFit et, 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 et du coup, du coup bah, la, la deuxième grosse erreur de, que beaucoup font c'est le surentraînement et que ça, soit des, que ça soit des professionnels de la forme coach sportif qui se sont, dit, qui sont décidés à devenir athlètes ou alors, ou alors des adhérents des, des personnes, des styles d'adhérents qui vont, euh, qui vont bah, faire une session de crossfit, une session de yoga suivie d'une session spécifique, euh, SP, SP, gymnastique, altéro, peu importe, et ben, ils vont enchaîner trois heures d'affilée ou, ou je ne sais pas quoi et ils vont reproduire ça, ce même schéma trois, quatre, cinq fois dans la semaine, si ce n'est plus, pour les aficionados, et, euh, et ça, entraîne, ça, en, ça, en, ça entraîne ce qu'on appelle, euh, dans le jargon physiologie c'est le surentraînement. Et le surentraînement, c'est quoi C'est un, un cumul de fatigue, pas sur une séance, mais sur un cumul de séances Et, euh, et, et si derrière, il n'y a, euh, a pas une partie récupération, et pas récupération simplement, euh, je dors, je mange, je bois, mais une partie récupération aussi, dans la programmation, c'est ce qu'on, ce qu'on peut appeler, euh, comme par exemple moi pour mes championnats de France, euh, quand, quand on fait une partie, quand on fait une partie euh, programmation de fond, programmation pré-compétition, programmation affûtage, et ben dans cette partie, dans cette partie affûtage, et ben en fait on rentre déjà dans cette, cette, euh, dans la récupération. Pourquoi Parce que comme je disais tout à l'heure, on va diminuer le volume d'entraînement, on va diminuer l'intensité, et du coup, euh, du coup le, le, le corps nerveusement physiologiquement va récupérer et en fait le problème c'est que les gens ils sont toujours euh, à fond les ballons ils sont fatigués ils arrivent en fin de semaine ils arrivent le, le vendredi ils sont morts et en fait ils veulent ils veulent quand même venir s'entraîner parce que entre guillemets ils ont payé et euh, bah, c'est là où arrivent euh, les tendinites euh, les déchirures les trucs etc et puis et puis malheureusement euh, voilà après c'est ça fait la fortune des, des ostéos des chiro et, et, et de toutes les de toutes les médecines alternatives
0: et toi juste comme ça rapidement une semaine d'entraînement chez toi ça, ça ressemble à quoi t'as un schéma typique ou... euh,
1: comme je dis là actuellement c'est un peu compliqué entre le Covid, le COVID la difficulté de de, la, la difficulté de, 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 de jongler entre euh, ma partie père de famille ma partie professionnelle surtout qu'en plus j'ai eu euh, mon épouse et moi on a eu notre deuxième petite fille elle a, elle a un peu plus de 3 mois donc du coup euh, <rire> c'est compliqué d'avoir de, de, une récupération optimale sinon, euh, sinon on va dire dans le, dans le quand je suis au top <rire> quand je suis au top dans ma routine euh, j'essaie de m'entraîner 5 euh, à 6 fois dans la semaine euh, avec un volume de euh, avec un volume de facilement 3 euh, heures dans la journée quoi. ok voilà. j'ai une partie, disons que je m'entraîne du lundi au mercredi, assez, euh, dans le, que ce soit dans le nerveux, donc quand je dis nerveux, euh, lever des charges additionnelles, dans le, côté, euh, dans le côté poids de corps, gymnastique ou euh, cardiovasculaire, tout ce qui est monostructure, ce qu'on appelle en crossfit monostructurale, course à pied, euh, rameur, corde à sauter, tous ces trucs-là. Le jeudi, l'idée en fait, c'est de faire un petit peu plus light, donc souvent c'est des, des volumes de natation. Euh, mais pareil volume de natation depuis euh, depuis les fermetures de piscine c'est compliqué euh, et puis après c'est euh, jeudi vendredi jeudi vendredi on a un volume on a un volume proche du mercredi et le samedi euh, le samedi on a un entraînement un peu plus un peu plus muscu mais un peu plus mais mais beaucoup plus light ce qui fait que ça me ça me donne une ça me donne réellement une journée de récupération le dimanche d'accord ouais, donc le dimanche c'est
0: récupération complète voilà, c'est le jour du seigneur, c'est la récup. <rire> D'accord. Donc, une, la question suivante, ce serait une personne à recommander pour euh, ce podcast Ah bah, comme j'ai dit, hein, Maxime Guillon. <rire> Maxime, okay, Maxime, bah, Maxime un Guillon, ça
1: sera, ça sera le prochain. Tiens, c'est pour toi.
0: <rire> <rire> tu lances un mal. <rire>
1: bah, soit Maxime, euh, ouais, Maxime, bah, c'est le premier, comme j'ai dit, hein, ai, je l'ai parlé, j'ai répété. Enfin, j'en ai plein, hein, j'en ai plein en tête. Fait. J'en ai plein en tête, mais euh, ouais, bah écoute, euh, je te laisserai, euh, si, si, si tu l'as interviewé, tu, si tu veux, tu reviendras vers moi, j'en ai, ai d'autres te... qui sont, euh, qui sont euh, très très bien calés, et qui, qui sont même parfois même mieux calés que moi sur certains, hein, certains aspects.
0: Oui ok, bah parfait.
1: Euh, et du coup, euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre, toi On peut me suivre euh, sur Facebook, sur Instagram euh, sur les réseaux sociaux, hein, je parle, évidemment. Après, euh, en présentiel, quand les salles auront réouvert ça sera euh, les salles R2, les salles R2, euh, R2 Factory, R2 Training, qui sont à, qui sont à Vendôme, qui sont à Pererre, qui sont à, à Bastille, et, euh, et CrossFit Ruronique, qui se trouve à Saint-Ouen.
0: D'accord. Et du coup, la, la question pour, pour conclure le podcast, c'est un dernier conseil à laisser aux auditeurs Pas forcément on lien avec le post-suite, un conseil de vie ou Un conseil de, de vie Ouais, en général. Euh,
1: réussir à prendre du recul, hein. réussir, à, réussir à prendre de, de l'altitude sur un petit peu tout ce qui se passe actuellement et même, euh, et même sur notre activité physique, quoi. activité physique, activité professionnelle. Et euh, plus, en fait, on va réussir à prendre de la hauteur et à prendre du recul sur ce qui est essentiel, et plus, en fait, euh, on arrivera à, on, je pense que les gens arriveront à organiser davantage leur temps et, et optimiser euh, leurs séances et euh, bah, se concentrer sur, euh, davantage sur les, les, plus sur les gens que <rire> sur leurs petites personnes, quoi.
0: Ok, d'accord, bon, bah, c'est noté. Bon, bah du coup, je te, je te remercie pour, euh, pour cette heure consacrée. Ouais, de rien. Et je te souhaite une, une bonne soirée. Je vais te laisser t'occuper de, de ta famille, du coup. Ça marche, merci. Merci, merci. Allez, bonne, bonne soirée.
1: soirée Au revoir.
0: Au revoir. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et je remercie encore une fois Fabrice. Donc si tu souhaites le suivre sur les réseaux sociaux, je t'invite à le faire et à le contacter si tu veux plus d'informations sur ces méthodes de récupération. En attendant, si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et à le partager à tes amis et à nous taguer en story. Et n'oublie pas que Wife ouais, est bien plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors rejoins-nous au plus vite. Bonne semaine